0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 15. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Laco Urbán. Dnes aj o tom, že SAS má ešte šancu na korekciu, o tom, čo chce z Merodina a aj o nekonečnom príbehu tunela Višňové. Chýbať nebudú ani správy jednou vetou. Igor Matovič len deň potom ako prišiel s hlúpym a nebezpečným nápadom vyplatiť 500 eur každému, kto odvolí v septembrových voľbách, predložil do parlamentu ďalší návrh podobnej kategórie. Tento raz chce siahnuť na platy poslancom, ktorí by podľa neho nemali zarábať viac ako priemernú mzdu. Dnes je to približne 1300 eur, pričom plat poslancov je trojnásobkom priemeru plus paušálne náhrady. Súčasťou návrhu je, aby politická strana mohla odmenovať poslanca zo štátneho príspevku na svoju činnosť podľa toho, ako sú jednotliví poslanci aktívni. Od momentu, čo 92 poslancov bývalej vládnej koalície odhlasovalo predčasné voľby 30. septembra, prešlo len 15 dní. Ak je toto začiatok, predstavte si, ako bude republika vyzerať v deň volieb o 277 dní. Robí len to, čo mu dovolia. Igor Matovič je opäť vo svojej manickej fáze, keď híri aktivitou, ktorou na seba priťahuje pozornosť a keďže sme pred voľbami, nie je dôvod, aby poľavoval. Dva dní sa celé Slovensko zaoberá jeho posadnutosťou, ktorá tri roky rozvracia posledné zvyšky dôvery, že demokracia ako spôsob spravovania vecí verejných nie je omyl, ale to najlepšie zo všetkých možných riešení. Jeden deň chce v štáte, kde polovica národa je kategoricky pomílená napriek všetkými civilizačnými témami, kupovať voličov, ktorí by inak voľbám neprišli. Druhý deň účelovo pracuje so závisťou časti spoločnosti, siaha na platy poslancov, na ktoré si počas vládnej ústavnej väčšiny nespomenul a ešte aj prichádza s úskokom voči vlastným, ako si na dobro vydobiť ich poslušnosť. Igor Matovič, majiteľ firmy Oljano, akože politickej strany, zakože štruktúrami a akože členmi, kde o všetkom vrátane financií či zrušenia snemu rozhoduje len on sám, nás presvieča, že je spravodlivejšie, keď mu umožníme, aby o výške mzdy svojho poslanca rozhodoval on a nie vzorec v zákone. Ten človek nemá mieru. Kto je za to zodpovedný? Môžu sa v SAS, ktorá umožnila trvanie tohto marazmu do septembra, slovami Anny Zemanovej presviečať, že je dobré, že sa vytvoril priestor, kde voliči Oľano budú môcť vidieť, ako zmýšľa poslanec Matovič, ale okrem toho, že tým odhaľujú, ako veľmi sa mília a dôvodne riskujú vlastnú politickú budúcnosť, hazardujú aj zo so Slovenskom. Za tých 15 dní sa naplnili tie najdivokejšie predstavy o tom, ako to môže vyzerať bez vlády, ktorú nikto neberie vážne. S premiérom, ktorý sa zaoberá sebou samým, s parlamentom otrhnutým z reťaze, s Robertom Ficom ochotným obetovať republiku a Igorom Matovičom pripraveným demontovať všetko, čo v tomto štáte ešte ako tak funguje. Keď neplatí nič, čo je súčasný stav, je možné všetko. Argument, že leto priniesie pokoj, vo volebnom roku počas kampane neplatí. Navyše parlament bude pracovať aj počas septembra. Je čas vystrčiť hlavy z piesku, rýchlo sa spametať a čo najskôr urobiť korekciu. Tento piatok pri opätovnom hlasovaní o predčasných voľbách 24. júna je pre poslancov SAS i všetkých ostatných vhodná príležitosť. Keď ju nevyužijú, doplatia na to oni i my všetci. A nepochopiteľný stoický pokoj prezidentky potom už nikomu nepomôže. Poverený minister práce a podpredseda Zmerodina Milan Krajniak v rozhovore s Dušanom Mikušovičom vyhlásil, že budúca vládna koalícia so Smerom je pre nich nepriateľná a progresívne Slovensko považuje za extrém. A hoci o tom, čo bude po voľbách hovoriť nechce, lebo logicky ani nemôže, je zrejme, akú má Zmerodina predstavu. Na západe bez Smeru Milan Krajniak zatiaľ nehovorí oficiálne nie Smeru, ale jeho slová znejú jasne. Hovorí, že jedným z dôležitých kritérií pre zmerodina je, či strany, s ktorými by mohli teoreticky vládnuť, považujú Slovensko za súčasť Strednej Európy a Strednú Európu za súčasť Európskej únie a západnej civilizácie. Podľa krajniaka je dôležité, aby si uvedomovali, že 80% našich hospodárskych záujmov je viazaných na krajiny Európskej únie a hlavne na Nemecko. Robert Fico podľa neho zásadne škodí národným záujmom, keď o armáde nášho najdôležitejšieho obchodného partnera hovorí, že je armádou nacistického Wehrmachtu. V Nemecku sa s ním nebudú rozprávať ani dvere. A to sú veci, ktoré veľmi vnímame, vraví krajiniak. Ak platia jeho slova, vyplýva z toho, že zo spolupráce by sme rodina mala okrem smeru vylúčiť republiku, ktorá smeruje do budúceho parlamentu na úkor materskej neonacistickej LSNS. Dnes by teoretická koalícia hlas Smer Republika a Zmer Rodina mala podľa preferencií ústavnú väčšinu. Bez sme Rodina nie. Samozrejme, preferencie sa budú ešte meniť. 2-3 dní pred voľbami dochádza k veľkým posunom voličov, preto je nemožné predpovedať výsledok volieb. Navyše na slova sme Rodina sa nemožno spoliehať. Ale ak platia krajniakové slova a Zmerodina naozaj nevytvorí koalíciu s so Osmerom či republikou, riziko, že sa zmení zahranično-politické smerovanie Slovenska po voľbách, sa znižuje. Dvojka s hlasom Zmerodina sa netají tým, že by rada vládla s hlasom, Peter Pellegrini sa netají tým, že si rozumie s Borisom Kolárom. Zmerodina mu slovami Milana Krajniaka odkazuje, nech si nestiažujú život s bývalými kolegami zo Smeru, keď je tu pripravený lojálny partner na pokojné vládnutie. A je isté, že Peter Pellegrini počúva. Realita môže byť na konci iná, ale nech sa na to dívate z ktorejkoľvek strany, ľahko manažovateľný, prozápadný Boris Kolár, odrastený na princípe niečo za niečo, je pre hlas priateľnejší partner ako bývalý predseda Robert Fico s krvavými očami, rozhodnutý sa mstiť za strach pred stratou slobody bez ohľadu na cenu. Na hlas to teraz nikto nepovie, ale všetko nasvedčuje tomu, že ak príde možnosť, hlaza z Merodina vytvoria nové jadro budúcej vládnej koalície – Otázne je, koho vezmu so sebou. Krížiak o extréme Milan Krajniak vraví, že urobí všetko preto, aby nemusel vládnuť s progresívnym slovenskom, ktoré považuje za extrém, od človeka, ktorý sám seba nazýva posledný krížiak a liberálnu demokraciu považuje za prekonaný konštrukt, ktorý skôrčine neskôr bude musieť byť nahradený, takéto pochybné myšlienky navyše pred voľbami neprekvapia. Pravdou je, že PS a Zmerodina stoja na opačných stranách politického spektra a ich prípadné spoločné vládnutie by znamenalo dnes až nepredstaviteľné a bolestivé kompromisy na oboch stranách. A to nie len z ideologických dôvodov, ktoré prezentuje Milan Krajniak, ale aj z tých, povedzme, prevádzkovo obchodných ktoré má Zmerodina v DNA. Či sa to zmerodina ale aj iným stranám páči alebo nie a ak má Slovensko zostať súčasťou západu, nič nenasvedčuje tomu, že by septembrové voľby priniesli luxus v podobe koalície bez kompromisov. Naopak ešte budeme za neradi. Ak nejakou nešťastnou náhodou Chorváci sledujú príbeh výstavby tunela Višňové, ktorý je súčasťou stále nedokončenej diálnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, chytajú sa za hlavy, či je to vôbec možné a či je to naozaj. Tunel, ktorého základný kameň poklepával v roku 1998 ešte Vladimír Mečiar, má opäť problém a zase hrozí, že sa odiali termín jeho dokončenia. Národná diaľničná spoločnosť po x zlyhaniach naposledy rozdelila zákazku na dokončenie 7,5-kilometrového tunela na dve časti. Kontrakt na hrubú stavbu vyhrala Skanska vo februári 2021 ešte za vlády Igora Matoviča. V súťaži o druhú časť, dodanie a montáž technológií bol termín na ponuky záujemcov niekoľkokrát posunutý, ako píše kolegyňa Daniela Krajanová naposledy na Marec. Úrad pre verejné obstarávanie začal práve v tejto časti konanie na základe námietok proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch. Inými slovami, aj keď Skanska dokončí svoju časť práce podľa plánu, teda do septembra 2024, je riziko, že nebudú na trase nainštalované technológie a vodiči si na diaľničný úsek D1 Lietavská lúčka Dubná skala, ktorého je tunel Višňové súčasťou, budú musieť ešte počkať. Odhadovaná práca na technológiách sú 2 roky. Tendrový úrad priamo nehovorí, čoho presne sa námietky týkajú, ale je zrejme, že pôjde o zodpovednosť Národnej dialničnej spoločnosti, ktorá súťaž pripravila a pre kritiku možných súťažiacich sa posúval termín na predkladanie ponúk 6 krát. Úrad pre verejné obstarávanie musí do 30 dní, najviec do 60, rozhodnúť o tom, či námietky majú opodstatnenie. Dialničná spoločnosť môže zatiaľ pokračovať v súťaži, ale nesmie rozhodnúť o víťazovi. Aj pokračovaním súťaže však riskujú, že budú musieť po prípadnom zásahu tendrového úradu začať na novo a celý proces sa natiahne. Keď NDSK rozdelila tender na viac súťaží, argumentovala aj tým, že takto výstavbu urýchlia. Ešte tam úplne nie sme, ale sme blízko. Ako vravel Viktor Černomirdin, mali sme tie
1: najlepšie úmysly, ale dopadlo to ako vždy. A teraz správy jednou vetou.
0: Sudcovi Milanovi Chalúbkovi zrazu po rokoch pribudlo medzi priznaným majetkom takmer 700 tisíc eur. Súdna rada sa zhodla, že pôvod majetku hodnoverne nevysvetlil, navrhuje ho zbaviť funkcie sudcu. Minister spravodlivosti William Karas predložil do pripomienkového konania návrhy dvoch zákonov, ktorým chcel uľahčiť život LGBTI plus ľuďom. Tý však návrhy kritizujú. Karas totiž situáciu rieši zavedením Inštitútu dôverníka. Polícia včaci obvinila v súvislosti s piatkovou zrážkou v stredisku Veľká Rača, 19-ročného muža z prečinu usmrtenia. Po zrážke zomrel 8-ročný chlapec. Polícia podľa aktuálých obvinila bývalého funkcionára Národnej diaľničnej spoločnosti s úplatkov a machinácií tendrov. Podľa webu je obvineným bývalý člen dozornej rady Milan Hamar. Ženy, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom, by mohli mať nárok na jednorazové finančné odškodnenie vo výške 5000 eur. Vyplýva to z legislatívneho zámeru, ktorý rezort spravodlivosti predložil do prípomienkového konania. Medziročný raz spotrebiteľských cien sa na Slovensku zmiernil prvý raz za takmer 2 roky. Spomalil sa na 15,2%. V decembri bol na úrovni 15,4%. Príspevok na ubytovanie ľudí z Ukrajiny sa predlží do konca mája 2023. Základná výška príspevku zostáva 10 eur na noc, v prípade dieťaťa do 15 rokov je to polovica udalosti dnes vybrala a komentoval Filip Obradovič do počutia zajtra.